0: Carta enviada dia 17 de abril de 2005, localidade Campo Grande, Mato Grosso. Religião católica, idade 17 anos, escolaridade segundo grau em andamento, profissão estudante. Socialismo bíblico. A paz de Cristo esteja convosco, caríssimo professor Fedele. Parabenizo-vos por este belo trabalho que propaga a grande fé católica. Eu sou católica fervoroso. No entanto, sou entusiasta socialista, longe de qualquer ditadura stalinista, maoísta e catrista, pois as revoluções dirigidas por esses líderes foram apenas a transferência do poder da burguesia liberal para os dirigentes do PC, que continuaram a exercer o poder talvez de forma mais opressora que faria os próprios capitalistas, como se nota no livro A Revolução dos Bichos. Posso parecer dúbio ao dizer: sou um católico fervoroso, no entanto, sou entusiasta socialista. Mas o cristianismo, desde o primórdios, possuía um caráter socialista, como aparece em Atos 2, versículos 44, 45. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Ora, se as primeiras comunidades cristãs viviam em uma forma de socialismo e eram chefiadas pelos apóstolos, qual o motivo de nós não seguirmos esse caminho? Aliás, o texto transcrito acima... Coincide com Marx ao declarar no Manifesto Comunista que cada um produza segundo a sua capacidade e receba segundo a sua necessidade. O verdadeiro socialismo só pode se tornar possível com o aprimoramento do sentimento cristão de desapego às coisas materiais, como Jesus sempre pregou, exemplo, Zaqueu Entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, o restituirei o quartuplo. Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, portanto, este também é filho de Abraão. Lucas 19, 8, 9 Portanto, eu acredito que o catolicismo e o verdadeiro socialismo presente na Bíblia devem andar de mãos juntas. Prezado professor Fedeli, se eu estiver errado, por favor, me mostre o certo. Se for possível, me aponte fontes para um posterior estudo sobre o assunto. Por favor, me responda. Grato, na paz de Jesus Cristo.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por seus parabéns ao site Moonfor. Você principia sua carta confessando uma contradição existente em você, pois me diz, eu sou católico fervoroso, no entanto, sou entusiasta socialista. Meu caro, isso é como afirmar que elefante é mosquito, pois que ambos são animais que têm tromba. Pio XI ensinou que é impossível ser católico e socialista ao mesmo tempo. Católico e socialista são termos antitéticos. Socialismo religioso, socialismo cristão, são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista. Pio XI, 4 ano, 15 de maio de 1931. Denzinger, 2270. Mas então, meu caro? Como conseguiu você a proeza de realizar o impossível em seu espírito? O socialismo defende a igualdade dos homens. O catolicismo defende a desigualdade como legítima e boa e sempre condenou o igualitarismo, entre eles... Não há conciliação possível. Sobre esse tema da desigualdade, peço-lhe que leia o trabalho sobre desigualdade e igualdade de direitos no site Monfort. Lá você encontrará as provas de São Tomás sobre o bem da desigualdade entre os homens e as provas de que Jesus defendeu, praticou e recomendou que se tratassem desigualmente as pessoas. Também é falsa a sua interpretação de que, a princípio, o cristianismo foi de caráter socialista. Nos atos dos apóstolos se conta que os primeiros cristãos em Jerusalém colocavam tudo o que tinham em comum. Nisso se baseiam hoje os teólogos da libertação assim como outrora se fundamentaram algumas seitas protestantes para afirmar que a igreja primitivamente foi comunista. Ora, isso é totalmente falso, como se pode depreender do próprio texto dos Atos dos Apóstolos. Com efeito, neste livro do Novo Testamento, se pode ler o que aconteceu com Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Nesse capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, se conta que esse casal de judeus, tendo se convertido, resolveu dar um campo que era deles para São Pedro, como era costume em Jerusalém. Entretanto, Ananias e Safira não quiseram dar tudo e guardaram uma parte do preço do campo que haviam vendido. Entregaram então a São Pedro somente parte do preço obtido, retendo o restante para si. São Pedro os condenou não por terem guardado parte do preço do campo, mas por terem mentido. Por isso, se lê que São Pedro lhes disse, Não é verdade que, conservando-o, o campo era teu e, mesmo depois de vendido, não estava em teu poder o preço? Por que puseste em teu coração tal coisa? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos, capítulo 5, versículo 4. Recomendo-lhe que leia esse capítulo 5, mas já do texto que citei se compreende que ninguém era obrigado a dar tudo aos apóstolos, dava quem queria. Portanto, não havia comunismo de bens em Jerusalém na igreja primitiva. Esse exagero dos cristãos de Jerusalém veio de uma compreensão errada do conselho de Cristo ao jovem rico. A esse moço, Jesus disse, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e segue-me. Mateus capítulo 19, versículo 21. Portanto, Jesus não mandou dar tudo aos pobres, aconselhou fazer isso apenas aos que desejavam ser perfeitos. Daí a igreja sempre ter distinguido os religiosos, que fazem voto de pobreza do povo comum que não é obrigado a fazer esse voto. Da mesma forma que o voto de celibato não é para todos, porque senão acabaria a humanidade. Assim também os votos de pobreza e de obediência são só para os que buscam a perfeição religiosa. A vida religiosa perfeita dos frades e freiras segue os três conselhos de perfeição, que são os votos de pobreza, obediência e castidade. Os fiéis comuns devem obedecer aos mandamentos apenas. O direito de propriedade é um direito natural, como é também o direito de casar-se. Mas aqueles que pretendem alcançar uma perfeição mais alta, estes renunciam ao direito de propriedade e ao de casamento para seguir a Cristo mais de perto. Espero que tenha compreendido a explicação que lhe dei e que atendisse seu pedido de que o corrigisse caso estivesse errado. Que Deus o guarde. Escreva-me sempre. Incorde e Semper. Orlando Fedeira.